1: Dans un mois, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdez sur des candidats de like grands candidats, comme Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur LinkedIn.com/slash people today. Dans ce nouvel épisode de Café Trailer, je m'entretiens avec Robin Schmitt. Alors, le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, la page Les genoux dans le gif, là, je suis sûr que ça vous parle. Robin est l'animateur de cette page, Alors, il n'est pas le seul mais on va connaître l'histoire de cette page, on va savoir quelles ont été leurs difficultés, quels ont été leurs succès, comment a été la naissance de cette page mais quels sont aussi les goûts de Robin en tant que pratiquant de trail. Bref, vous l'avez vous compris, on va parler de trail, genoux dans le vif et aussi de Robin Schmitt dans ce nouvel épisode de Café Trailer pour l'instant outdoor. Bonsoir à tous, bonsoir Robin, merci d'avoir accepté mon invitation,
0: comment vas-tu Robin Salut François, eh ben écoute, euh, merci beaucoup, euh, bah écoute, ça, va, ça va très très bien. Il fait beau chez toi en ce moment à Annecy Oui, il fait beau, euh, on a eu une période absolument dégueulasse euh, il y a quelques semaines, mais là on est pas mal, ça peut même faire du, du vélo en manche courte euh, en, haut, en haut et en bas, donc il euh, n'y a pas à se plaindre, Écoute, on est pas mal. À...
1: Trop bien. Eh bien écoute, euh, ça va peut-être surprendre euh, toute la France, mais en Bretagne, c'est pareil. Voilà.
0: <rire> non, je ne suis, euh, suis pas totalement certain. Mais... <rire> euh,
1: bon alors Robin, euh, j'ai l'habitude de commencer euh, tous nos échanges sur Café Trailer par enfin, la même question. C'est que tu nous racontes ton premier trail. Euh,
0: mon premier trail, eh bien, figure-toi que c'était en... en Espagne. Euh, J'avais déjà commencé le trail à l'époque euh, pour mes études, j'étais euh, à Bordeaux, donc autant dire qu'au euh, niveau du trail, c'est là que j'ai découvert le trail, aussi paradoxal soit-il, désolé pour tous les Bordelais, mais euh, on ne peut pas dire que ce soit forcément une, une terre de trail, et, euh, et du coup j'ai voilà, découvert le, le trail là-bas, euh, j'ai commencé un peu à m'entraîner, et puis ensuite... Euh, euh, pareil pour les études je suis parti euh, en Espagne donc à, à Madrid et puis là j'avais intégré un club euh, directement je me suis dit bah, c'est l'occasion de, de s'intégrer un peu à la culture espagnole euh, euh, plutôt que d'aller euh, faire la fête tous les soirs, euh, va essayer de te trouver un club de course à pied et d'ailleurs petite anecdote c'est marrant ils ont une spécificité en Espagne maintenant ça devient de plus en plus en, en France mais il y a vraiment des clubs de trail euh, mmh. chose qu'il n'y avait pas forcément euh, en France à l'époque où c'était plus des clubs d'athlétisme. Et là, c'est vrai que j'ai rencontré voilà, des, vraiment des coureurs en montagne. Et euh, au fur et à mesure des semaines, ils m'ont dit ah, « tiens, tu devrais faire une course ». Et euh, je crois de mémoire que c'était un 17 ou un 19 km, euh, Un truc assez montagneux, parce que Madrid, euh, tout autour, il y a de, la Sierra. Il euh, euh, y a quand même de belles montagnes. D'ailleurs, il y a de la neige d'hiver, une station de ski, etc. Et euh, j'étais probablement en confiance et je suis parti en fait, euh, en fait, euh, bah, en fait premier quoi, vraiment, sur sortie du village j'étais le premier. Euh, sauf qu'on ne m'avait pas dit que bah, ça ne se faisait pas quoi, euh, qu il fallait un, <rire> un certain niveau en fait pour faire en fait, à ça. Et il euh, y avait des types comme Ressus de la Morena, enfin bon c'était euh, un, un délire, Michael Caballero, enfin c'est des, des types en Espagne quand même assez connus. Et, euh, et en fait j'ai fait que rétrograder. Donc, en fait, euh, ça a été un calvaire parce que je suis passé bah, de la première place, alors pas longtemps, hein, euh, sorti du village. Euh, et petit à petit, j'ai commencé à rétrograder, rétrograder. Je me suis pété la gueule dans la première descente. Et, euh, et en fait, ça a été un calvaire, mais vraiment un calvaire. Et, euh, et j'étais content d'arriver. J'avais l'impression d'avoir fait 120 bornes. J'en avais fait 17 ou 19. Et euh, non, non, épreuve, euh, franchement, première épreuve euh, bien douloureuse. Là, pour le coup... Euh, euh, alors que c'était pas forcément une course trop trop longue, mais euh, ouais, ça m'a calmé euh, d'entrée de jeu, quoi.
1: Ah bah c'est ce qu'on appelle euh, l'expérience, voilà. On apprend ça. de ses erreurs.
0: <rire> Donc <rire> la prochaine course, tu vois, je suis parti un tout petit peu moins vite, quoi, histoire de, en fait, de pas être euh, au seuil, en fait, quand tu, euh, quand tu sors du village, euh, voir carrément un VMA, en fait, quoi. Donc, mmh. euh, voilà.
1: <rire> Et alors tu, tu dis que c'était un, un calvaire, mais pourquoi avoir remis un dossard
0: ben, en fait j'ai toujours aimé euh, en fait c'est un peu j'ai aimé un peu la montagne j'ai toujours aimé le sport j'ai fait beaucoup de sport euh, avant de voilà avant de me mettre au trail et, euh, du coup il euh, y a plus d'une dizaine il une dizaine ouais, d'années euh, et puis ben, j'aime ça peut paraître un peu surprenant mais en même temps on est entre trailers et je pense que ça choquera personne de dire ça mais j'aime souffrir en fait donc enfin euh, j'aime souffrir d'une certaine façon je suis pas forcément euh, sodomazochiste mais euh, mais euh, voilà, j'aime souffrir, enfin, j'aime l'effort en fait, euh, l'effort d'endurance, euh, que ce soit à vélo, à pied, etc. Et, euh, et puis, bon, en fait, c'est quand même un truc assez, assez simple, assez basique. En plus, en étant étudiant, euh, voilà, euh, t'as pas forcément, euh, je veux dire, moi, j'avais pas de vélo à l'époque, euh, euh, c'est difficile, enfin, c'est pas toujours facile de, par exemple, je sais pas, de se mettre à une activité où il y a besoin euh, de matériel, d'une équipe, etc. et finalement d'aller courir. Euh, euh, tout seul ou avec ce groupe d'entraînement, euh, en fait c'était aussi une solution de facilité et puis bah, l'effort est vachement plaisant en fait euh, de courir en montagne euh, euh, de voir un peu les kilomètres euh, au fur et à mesure euh, des mois et des années euh, où tu as la capacité d'aller plus vite, euh, de se fatiguer moins etc. Donc bah, je pense qu'on a, euh, a tous mis un pied dans l'engrenage de la même façon. Quoi.
1: Ouais, c'est clair que ça, ça apporte aussi des personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Pourtant, des sports, euh, j'en ai fait, mais des émotions euh, qui, euh, qui sont vraiment indescriptibles et uniques à, à ce sport de... ouais. individuel, pourtant, mais tellement sur le partage. Ouais, euh... ouais, ouais. Toi aussi, c'est ça aussi qui t'a attiré dans, dans ce
0: sport. Oui, ouais, c'est beaucoup, euh, bah justement, encore une fois, là, avec, ce, avec ce club en Espagne. Euh c'était vraiment euh, l'ambiance euh, très espagnole, hein, c'est-à-dire euh, on va aller courir une heure, deux heures, on va, on va un peu se mettre sur la gueule parce que, mine de rien, ils sont quand même un peu compétitifs euh, et, euh, et ça aimait bien se tirer la bourre. Et, euh, et j'ai rencontré un peu à cette époque un espèce de mentor qui s'appelle Lolo Diès, qui n'est euh, pas, pas le coureur le plus connu, mais qui est un peu une personnalité euh, assez célèbre euh, en, en Espagne. Et, euh, et lui, c'était minimum de pintes en fait, euh, à la, fin la, à la fin de la sortie donc le côté euh, apéritif tapas euh, et tu bois une de bière et tu rentres chez toi euh, euh, en titubant en fait ça m'a vachement plu quoi mmh.
1: c'est vrai que ça, pour ça c'est vraiment un beau sport, vraiment oui.
0: <rire> le fait de pouvoir vraiment bien s'hydrater après la course c'est euh, hyper important quoi.
1: et de ne pas s'en vouloir en plus <rire>
0: et oui c'est ça qui est beau de ne pas avoir ce, effectivement, ce sentiment de culpabilité et même ce plaisir voilà donc euh, ouais non non mais c'est vrai que c'est vachement sympa l'ambiance on a toujours l'impression que c'est un sport euh, collectif et en fait euh, et en fait pas forcément en fait on rencontre des gens euh, que ce soit lors des sorties sur des courses euh, dans ton dans ta vie, avec des clubs enfin ben voilà c'est un sport hyper communautaire euh, c'est une communauté euh, euh, je vais pas dire fermée parce que euh, on est ouvert à tous mais, euh, mais disons que euh, ouais ouais c'est euh, avec plein de codes avec un vocabulaire beaucoup de sport aussi mais je trouve qu'il y a quand même un, com un côté communautaire euh, très 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 fort euh, dans, ce, dans ce sport quoi. et c'est ça qui est bah, ouais. on, on
1: le voit sur euh, on, va, on va en parler un petit peu forcément de, de la page Les Jeunes dans le Gif euh, on, on le voit sur, euh, sur la page que, que tu animes euh, ça, ça se sent qu'il y, qu y a un vocabulaire il y a souvent, souvent les mêmes mots qui sont ressortis il y a des mots qui font, qui font match qui... <rire> est-ce que toi tu as une espèce de checklist comme ça de de, de mots qui sont notés dans une, dans une liste et puis tu les ressors de temps en temps tu me dis ça ça si je mets cette publication là bon ça c'est sûr que ça va marcher euh, t'as un truc comme ça
0: y a pas forcément de euh, a pas forcément dictionnaire après euh, bah après si tu suis la si tu suis la page euh, y, a, y a des mots qui reviennent assez souvent euh, en fait j'aime bien les mots un peu désuets un peu euh, euh, tu vois euh, euh, un peu rager tu vois, euh, tu vois, le mot souillé euh, puis il y a une association de mots, tu vois, euh, parfois, enfin euh, je ne sais pas, il y a, y, a, y a des trucs, c'est un peu des obsessions, en fait, tu me diras, euh, même avec euh, les postes, c'est souvent euh, les mêmes choses qui reviennent, entre l'attaque talent, la compression, Guy euh, fait euh, qui vomit, enfin bon, c'est un peu, euh, c'est un peu toujours la même chose, il faut bien le reconnaître, mais, euh, mais ouais, non, j'aime bien utiliser des mots, il euh, y, y a des trucs qui reviennent assez souvent, ouais, c'est clair.
1: Mais c'est étonnant parce que, parce que je me suis surpris l'autre jour en discutant avec un ami qui, qui suit aussi la page, euh, je lui disais en fait je peux voir dix fois la même blague et je rigole dix fois et, euh, et, et, et en fait c'est vrai, c'est ça, ça marche, voilà c'est tout.
0: Ouais c'est ça, ouais ouais c'est clair et puis ce qui est vachement sympa c'est le côté justement euh, réseaux sociaux communauté et une communauté euh, on va dire au sens large du, du trail qui est... Euh, assez engagé et je le vois avec les jeux d'angiff où en fait il y a une espèce de surenchère euh, dans tous les postes c'est à celui qui va sortir la plus grosse connerie qui va sortir la photo euh, voir sa propre photo pour s'auto-bizouter enfin j'adore en fait le côté euh, on est dans une espèce de groupe comme ça et on rigole ensemble et, et, euh, et ça c'est vachement euh, c'est vachement appréciable en fait quoi. et je trouve aussi ce qui est super appréciable dans ce sport et je pense que tu ne vas pas me contredire c'est le côté proximité avec les, avec les champions euh, tu as eu déjà une, une, une paire d'artistes dans, dans tes directs et, et je pense que la proximité et la facilité euh, avec laquelle il est possible de, voilà, de s'entretenir de discuter, que ce soit sur une course ou voilà, dans un podcast, une vidéo, un live euh, ça c'est incroyable, je veux dire on compare à d'autres sports qui sont certainement aussi beaucoup plus professionnels mais euh, ça existe, euh, ça existe presque pas. Euh, je veux dire, euh, un mec qui fait euh, qui fait euh, un podcast pour pouvoir avoir une interview de Neymar, bon, ça arrive d'être un peu plus compliqué. Euh, Accroche-toi bien. Contre, <rire> voilà. Par contre, aller, aller s'entretenir avec François Den, c'est tout à fait possible. Et ça, et ça, je trouve que c'est incroyable dans notre sport. Euh, je dis François, mais c'est en fait tout le monde. Hein. Bah, François, si tu nous entends, euh, je me bien <rire> bon là il doit être, là à 20h40 il est à l'apéro euh, euh, à mon avis il répond plus de rien euh, donc ouais non, ça, ça je trouve que c'est quand même assez dingue dans ce sport et malgré la différence de niveau qui est, qui est absolument incroyable entre un mec euh, normal et un, et un champion comme François et ben, au final euh, non euh, avant et après la course euh, ben, on peut discuter il n'y a aucun souci. Quoi. et ça c'est assez génial quoi.
1: Hmm. Ah, ça c'est vraiment un des, des traits de, de ce sport qui, euh, qui, qui permet justement cette proximité, c'est vrai que j'avais 2000 abonnés sur Youtube que je parlais avec Antoine Guillon c'est euh...
0: ouais. <rire> ouais, ouais, clair c'est ouais. fou euh... et puis, tu discutes avec lui euh, comme, euh, comme si c'était euh, enfin, quelqu'un de normal en fait Mais voilà, simplement parce que c'est un mec euh, très modeste euh, qui est presque un peu gêné euh, quand tu le félicites pour ses résultats donc euh... C'est globalement dans le trail, euh, à part de rares exceptions qu'on ne citera pas, bien évidemment, mais globalement, en plus, les gens sont assez modestes et je trouve que qu'il voilà, y a une super ambiance, en fait. Quoi.
1: Mmh, bien sûr. Est-ce que toi, quand même, avec euh, bon on le sait, on le voit, le, le trail est en, en plein essor. Ça, forcément, du coup, ça représente de plus en plus la société. Est-ce que sur, euh, sur la page, qui génère quand même beaucoup, beaucoup d'interactions, tu, tu vois un changement
0: dans, dans quel sens, du coup, le changement euh...
1: Dans un sens ou dans l'autre. <rires> <D 'accord.
0: rire> euh, par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de pratiquants euh... Ouais. Est-ce que tu, ouais. tu
1: trouves que le sport change, qu'il y a, je euh, sais pas, une, euh, un changement qui, 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 où ça se rapprocherait peut-être de, de l'esprit d'autres sports ou, euh... Non, tu
0: ne trouves pas Écoute, je ne trouve pas qu'il y, qu y a globalement de, de changement. Alors, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui participent. Euh, enfin qui, voilà, qui, qui se mettent on va dire à courir, qui prennent part à des courses etc euh, globalement je trouve qu'il n'y a, a pas de changement après, euh, après enfin, dans, plus dans les, dans les pratiquants j'ai pas l'impression euh, qu'il y ait un changement radical simplement le fait qu'il y en ait plus euh, après j'ai quand même un petit peu tendance à penser que depuis le bah, ça fait, ouais, de, je suis on va dire le trail depuis peut-être euh, pas loin de 15 ans tu vois alors j'ai tardé un peu avant de faire les premières courses, mais je suivais déjà un peu avant, euh, on va dire aller grossièrement une quinzaine d'années, et forcément, et finalement c'est assez normal, mais il y a quand même un changement, je dirais, Bah euh, ben voilà, il y a des, simplement des coureurs qui sont partis à la retraite, je sais que tu avais interviewé Thierry Breuil, qui, euh, qui voilà, dans les années, euh, à la fin des années 2010, enfin, euh, euh, à la fin des années 2000 plutôt, début 2010, qui était super... Euh, Super costaud et c'était l'un des meilleurs français voire du monde un Thomas Laure Blanchet. Voilà tous ces gars-là sont partis, euh, euh, tu vois, ou même tu vois plus récemment Nathalie Mocquer, Caroline Chavreau qu'on voit un peu moins. Euh, donc voilà, forcément il y a un petit côté, euh, euh, il y en a qui y arrivent, il y en a qui partent et globalement j'ai quand même l'impression que euh, avec justement la multiplicité des courses, euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de circuits, de plus en plus de courses, de plus en plus de championnats, etc. Euh, j'ai l'impression que les moments où il y a vraiment tout le monde, euh, on va dire tous les champions au même endroit, au même moment, et ces, mo ces, ces courses se font un peu plus rares. Voilà, euh, bon c'est un simple constat, hein, je ne dis pas que c'est euh, forcément euh, négatif, mais je trouvais que dans les débuts des années euh, 2010, il y avait, euh, il y avait euh, possibilité de voir, euh, voilà, euh, les, les, je me rappelle une Transvulcania 2012 absolument incroyable, où ils avaient réussi à faire venir absolument tout le monde. Euh, une cavale vent euh, maintenant qui s'appelle Ultra Pyrénéou en 2011, pareil. Il y avait, Alors, je dis pas qu'il y a maintenant il n'y a plus de niveau sur les courses, mais simplement en fait, le fait qu'il y ait de plus en plus de courses, de plus en plus de circuits, ça limite un peu, ça limite peut-être un peu les confrontations. Voilà un peu le constat que j'en fais. Sinon, globalement, euh, je trouve que je trouve qu'il y a une, une ambiance excellente et, et je dirais que la, la communauté des coureurs est globalement hyper, euh, hyper sympa, hyper euh, voilà. Euh,
1: ah, ouais, je, suis très, je suis assez d'accord avec globalement
0: ouais, euh, ouais, c'est un vrai plaisir et, et, et le, tu vois, je me dis jamais oh là là le sport est parti en cacahuète euh, euh, c'est plus ce que c'était <rire> c'est plus ce que c'était non, non. après c'est des époques différents euh, je regardais justement parce que je voulais poster une photo le, des Templiers euh, et je tombais sur une photo des Templiers il y a, il y a 20 ans Bah euh, ben voilà c'était différent c'est pas mieux, c'est pas moins bien c'est différent euh, euh, certainement qu'il y avait probablement moins d'argent. Euh, les mecs étaient, euh, bah, je ne vais pas dire pas préparés, euh, c'est pas vrai de dire ça, mais préparés différemment, même au niveau du matériel, etc. C'était simplement une autre époque. Et euh, ça serait un peu vieux con de dire que c'était mieux avant. Oui,
1: bien sûr. <rire> Pensez à Marco Olmo aussi, que tu que aimes bien euh, dire euh, cet homme n'est pas le vieux. <rire>
0: Ouais, ben bah, tu vois, lui c'est impressionnant. Alors lui, je sais pas si, si maintenant, en 2021, un, un mec de 60 ans pourrait gagner un UTMB euh, probablement pas, euh, à moins qu'un, à moins qu'un François ou qu'un Kilian euh, perdure, euh, perdure et nous a un truc à 60 balais, <rire> j'en doute quand même un peu. Euh, ouais, voilà. Après, voilà, forcément le niveau augmente euh, et c'est évident. C'est un sport qui est encore, même maintenant, qui est encore super jeune, et le niveau va augmenter encore plus. Les records sont battus on va se retrouver avec des mecs qui sont capables de faire l'UTMB en moins de 20 heures euh, sans trop de problèmes. Enfin, Ce n'est pas, pas délirant d'annoncer ça. Et, euh, mais C'est vrai que ouais, Marco Olmo, c'était euh, incroyable. 58-59 ans. Euh, euh, ouais. je veux dire, alors, la plupart des gens, il ne faut pas dire qu'ils arrêtent de faire du sport à cet âge-là, mais <rire> pas loin. Quoi. Et, euh, pour, voilà, pour certains. Et, euh, et lui qui gagne un UTMB euh, à cet âge-là, qui fait des marathons, des, des chromagnons et tout. Ouais, c'est des exemples. Et, et je trouve que c'est intéressant aussi les, euh, les mecs qui, voilà, qui arrivent à perdurer. Parce enfin, que lui, il court encore. Hein. Euh, Peut-être pas au niveau qu'il avait euh, il, y a, il y a une dizaine d'années, mais sinon, ouais, ouais c'est clair. Ouais.
1: Ah bah c'est que des, des profils dont on peut s'inspirer. Et, et personnellement, j'ai déjà dit plusieurs fois le, le, mon objectif, c'est d'être un jour le plus vieux sur une course.
0: <rire> euh... <rire> ben, ben, on sortira de l'EHPAD à 110 ans et puis on peut un dossier ben... <rire>
1: ou juste faire attention à la barrière et puis oui. euh, le reste ça passe
0: <rire> oui oui voilà c'est ça parce que si c'est juste à être sur la ligne de départ je veux dire tu peux voilà après Fascinant. arriver c'est autre chose ouais. <rire> c'est ça
1: euh, alors Robert j'aimerais qu'on qu vienne un peu sur la, la naissance euh, de, des genoux dans le GIF comment est-ce que euh, cette page est née
0: et bien justement, écoute, c'était en, en 2013, euh, euh, j'étais encore en Espagne, parce que du coup j'y suis resté euh, pas mal d'années, et, euh, et du coup avec ma femme, euh, bon à l'époque on n'était pas marié, mais ma, ma femme du coup, euh, et bien certainement après une soirée un peu, euh, un peu alcoolisée, de type sangria ou bière, parce qu'en plus là-bas c'est pas cher, donc euh, as tendance à avoir un peu la main lourde, euh, en fait, à l'époque, on suivait pas mal les Tumblr. tu sais, c'est euh, une espèce de plateforme qui maintenant est quasiment, enfin, qui est complètement hasbin, mais euh, en gros, les Tumblr, c'était, euh, comment dire, euh, ouais, une, une plateforme sur laquelle tu pouvais créer euh, une page, et puis, euh, et puis à l'époque, la mode, c'était mettre des gifs, donc ces petites vidéos qui tournent en boucle de façon, euh, de façon infinie, euh, et il y avait des Tumblr sur à peu près tous les sujets, euh, euh, médecin, euh, professeur euh, euh, étudiant euh, il euh, y avait vraiment quel que soit le métier, l'activité etc. il y avait un Tumblr et toujours l'idée c'était d'associer un GIF, donc la vidéo avec une situation que tu pouvais retrouver par exemple quand tu étais étudiant etc. Quoi. Euh, et il n'y en avait pas sur le trade si tu veux le seul euh, on va dire euh, le seul géluron euh, de la bande c'était des boss et des bulles euh, Mathieu Forichon, qui avait créé, euh, on va dire, un peu tout son univers, je dirais peut-être, il corrigera certainement, mais je dirais que c'était peut-être en 2011 ou 2012, euh, et, et il n'y avait, avait pas grand-chose d'autre. Et c'est vrai qu'à cette époque, euh, je trouvais justement qu'il y avait beaucoup, beaucoup de niveaux et beaucoup, beaucoup de, de confrontations, mais justement que ça se prenait un peu au sérieux. Euh, et du coup, avec Marion on s'est dit, bah, tiens, si on lançait ce si, si Tumblr, euh, euh, voilà, avec des petites vidéos et puis les situations qu'on pouvait retrouver dans le trail, aussi bien sur des courses. Puis on a tout de suite eu, euh, on va dire, apprécier un peu le côté, un peu euh, mettre des petits, des petits tacles ou titiller euh, les champions, etc. Et puis, euh, et puis bon, en fait, on le faisait presque pour nous, en fait, tu vois, c'était presque histoire de se marrer nous-mêmes. On n'avait pas d'objectif particulier, de toute façon, il n'y en a jamais eu, tu vois, mais euh, et en fait, ça, ça a pris bah, justement, Mathieu Forichon à, avait partagé, euh, Kylian euh, a partagé quelques semaines plus tard, et puis bah, rapidement, une espèce d'effet boucle de neige, on s'est un peu pris au jeu, et puis euh, très rapidement, on a créé une page, une page Facebook aussi, euh, Instagram n'existait pas à l'époque, et, euh, et puis voilà, on s'est pris au jeu simplement d'animer euh, avec nos comment dire, on va dire, ouais, nos idées, nos, nos, pas dire nos coups de gueule, mais parfois un peu des trucs un peu plus un peu plus piquant, surtout à l'époque, bon, c'est un peu calmé, on va dire, mais, euh, mais euh, voilà, ça a pris comme ça, en fait, simplement, l'envie de, 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 de créer quelque chose d'un peu, peu différent, tout simplement. Ouais.
1: Et euh, c'était sur, euh, sur quel sujet que vous étiez plus piquant, du coup
0: eh bien écoute, euh, on a toujours été piquant. Euh, C'est de... ce que
1: j'allais dire, vous avez toujours été un peu piquant.
0: <rire> ouais, ouais bah, quoi disons, plus <rire> Non, mais il y avait des moments, c'était un peu borderline. Euh... Bon, tu On était on était jeunes. Hein, donc, euh... Non, mais il n'y a, a jamais eu rien de... Enfin, à mon sens, rien de choquant. Euh, voilà, mais euh, euh, disons que la course de quartier de Chamonix, il y a un moment ils auraient pu nous faire un petit, euh, un petit, un petit stop, euh, voire un petit... Euh... Un petit, un petit procès, tu vois, s'ils si étaient euh, un peu plus... <rire> Donc, euh, non non j'exagère peut-être, mais, euh, mais voilà, sur certains événements, euh, on avait l'impression que c'était euh, un peu pas forcément notre vision de la discipline, etc. Euh, et puis finalement, je crois qu'on entretient tous une relation un peu schizophrène avec cette course, où euh, à la fois, euh, on trouve que c'est beaucoup trop, euh, que pour s'inscrire, c'est... Euh, c'est un merdier sans nom, que c'est hyper compliqué, etc., que c'est cher. Et puis, en fait, on, on est certainement beaucoup à être à Chaboni à cette période pour courir ou pour simplement regarder. Euh, donc, euh, donc, finalement, ouais, cette course, elle attire aussi, elle attire beaucoup. Mais, euh, ouais, on était voilà, un peu plus taquin, euh, même sur certains athlètes, etc. On, euh, voilà, on, on chargeait un peu plus. Et puis, au fur et à mesure, on s'est on s'est un peu calmé, l'âge j'ai dans. Et voilà, quoi.
1: <rire> Mais c'est très difficile, je trouve, cette, de trouver cette frontière entre, euh, entre l'humour et euh, la, la lourdeur, tu vois, le, le, où c'est plus drôle, en fait. Et, euh, et, et vous, vous l'avez appris à vos dépens
0: Ouais, bah, c'est forcément arrivé, parce que euh, quand tu partages euh, quasiment tous les jours, voire parfois plusieurs fois par jour, euh, je veux dire, il n'y a, a, a pas de ligne, enfin, y a, entre guillemets, il y a une ligne éditoriale, tu vois, il y a un peu une pensée, un peu nos chouchous, les gens qu'on aime un peu moins, nos courses préférées, les courses qu'on aime un peu moins. Euh, c'est sûr qu'on a un peu souvent les mêmes idées, comme on disait, mais il euh, n'y a jamais rien d'écrit à l'avance. Euh, soit, euh, c'est pas qu'il y a la pression d'écrire un truc et de publier quelque chose, mais euh, euh, voilà, euh, le matin. Euh, je regarde un coup, tiens, le Facebook, Instagram, euh, ah tiens, cette photo, elle pourrait être sympa, ou alors je vais penser à un pourreur ah tiens, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, euh, et, et voilà, donc il n'y a pas de... tout ça pour te dire que il y a, y a vraiment beaucoup d'improvisation, parfois aussi un peu de la précipitation, <rire> et, euh, et parfois ça peut créer, effectivement, euh, il faut réussir à être, euh, comme tu dis, sur le fil, en fait, euh, à essayer essayer de sortir une connerie, et en même temps, de pas trop être offensant euh, si tu t'adresses directement à un coureur euh, voilà de trouver un peu les bons mots euh, c'est pas toujours facile quoi à l'écrit euh, à l'oral arrives euh, éventuellement euh, à bobiner un peu le truc et à te rattraper à l'écrit une fois que c'est partagé euh, si vraiment tu as écrit un truc horrible euh, bon as toujours la possibilité de supprimer le, le poste mais c'est vrai que faut, faut pas se rater quoi quand même quoi donc euh, ouais ouais ça nous est arrivé euh, Sincèrement, deux trois fois où on a, voilà, on a été un peu loin et on n'avait pas, euh, on, on pas bien senti le truc, parfois la sensibilité de la personne aussi, euh, euh, peut-être simplement qu'elle n'est pas dans un bon jour et c'était le jour-là où tu avais envie d'écrire une connerie sur elle, et puis voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, du coup, euh, globalement, ça se passe très très bien dans 99% des cas. Quoi.
1: Bon, tant mieux. Ouais. <rire> Heureusement. <Ouais. rire> euh, et du coup, à la suite de, des Jeunes dans le Gif, ça commence, ça naît, ça grossit, ça partage, ça like, ça commente. Euh, vient l'envie de créer un, un livre, une revue Ouais, euh, c'est ça. Point de côté. Euh, comment comment est-ce que cette idée est née et euh, comment vous l'avez mise en place
0: eh bien, écoute, elle est née, euh, elle est née autour d'une bière, parce que souvent, euh, les bonnes idées... Alors, je passais sais pas si c'est une bonne idée, pour le côté, mais en tout cas, les idées euh, naissent autour d'une bière, forcément. Euh, et bien, tu vois, pour le coup, on parlait de la course de quartier de Chamonix, euh, comme quoi, parfois, euh, on lui reproche pas mal de choses. Et, et pour le coup, j'ai rencontré, euh, euh, rencontré, du coup, Guillaume, qui est, euh, qui est euh, maintenant notre, on va, on va dire notre associé, euh, pour point de côté, donc, on est dans l'aventure Point de Côté. On est, on est trois. Donc, il y a Marion, Guillaume et moi. Euh, et du coup, j'ai rencontré Guillaume euh, en 2017, euh, justement, donc à Chalbonie. Et, euh, et on se, voilà, on fait connaissance simplement. Ah, tiens, tu fais quoi Donc, je raconte un peu. Et puis, euh, je dis, et toi Donc, oui, il venait plus du milieu de l'édition. Euh, il avait déjà écrit des romans. Et euh, il était journaliste. Bon, il a plein de cordes à son arc. Il fait à peu près tout. Euh, je crois qu'il n'est pas ilagueur il ni euh, apiculteur. C'est les seuls trucs qu'il ne fait pas. Il est pilote de ligne. <rire> Mais non, non, il fait vraiment beaucoup de choses. Il est photographe, réalisateur. Enfin bref, il a le temps. Il, est, il a une famille, il a des enfants. Enfin, ouais, je ne sais pas comment il fait. Quoi. Euh, bref, du coup, on, on s'associe à lui. Enfin, d'abord, on sympathise. Et puis, euh, au détour, euh, donc là, c'était au, au détour d'une bière et au détour d'un café à euh, Annecy du coup euh, on discute un peu plus euh, en disant tiens on pourrait pas mettre un peu nos, nos compétences entre guillemets ensemble euh, et puis euh, et bien, je dis, bah, on, ferait pas, on ferait pas un livre en fait euh, sur le trail euh, lui on va dire arrivant un peu avec ses connaissances éditoriales ou comment, comment faire en fait parce que quand tu te mets à faire un bouquin sincèrement c'est un chantier hein. euh, mmh. euh, tu penses qu'il euh, suffit d'envoyer un fichier à l'imprimeur <rire> et puis c'est réglé en fait, tu arrives bah, comme dans n'importe quel projet. Euh, je veux dire, euh, j'imagine que pour toi, c'est exactement la même chose. Euh, et puis pour n'importe quel boulot, finalement, euh, euh, tu, tu fais face à plein d'imprévus. Et, euh, et donc voilà, on s'est euh, un peu associé comme ça. Euh, lui venant avec ses, ses qualités, nous venons un peu avec notre connaissance et notre passion du trail. Lui, oui, aussi, euh, est aussi coureur, pratiquant, il fait beaucoup de parapentes donc euh, voilà il avait aussi une appétence pour, pour la course à pied et le train et, euh, et puis voilà quoi, on s'est lancé et, et c'est Guillaume qui a rapidement insisté en disant avant même qu'on lance quoi que ce soit ouais je pense que c'est bien de faire une revue ou un livre mais je pense qu'il faut, faut qu'il y ait une certaine récurrence et, et que ça revienne voilà, faire une revue annuelle c'était tout de suite l'idée en fait et euh, et en fait rapidement euh, euh, en fait la condition euh, sine qua non c'était euh, euh, qu'il n'y ait pas de publicité en fait. c'était vraiment euh, on voulait quelque chose de totalement indépendant euh, on a été suffisamment on va dire euh, taquin et sur les jeux vis-à-vis des marques etc c'était pas euh, fait, impensable hein. voilà, de, de, entre guillemets, de retourner notre veste enfin, voilà, on a toujours euh, pour re revendiquer une certaine indépendance euh, euh, et ce qui nous permet en fait de, de dire un peu ce qu'on veut euh, et donc là c'était vraiment, l'idée c'était de faire sans publicité et donc financer par les lecteurs euh, un peu à l'ancienne en fait quoi, Comme on a l'impression que comme ça devrait être alors c'est un peu utopiste mais nous, on, a, on, voyait, on voyait les choses comme ça et, euh, et donc on a créé, un, on avait créé une cagnotte, un financement participatif pour, euh, bah pour euh, que les gens puissent précommander et, et participer en fait à, à l'élaboration de ce premier numéro et en fait là on a perdu le contrôle d'internet euh, on avait reçu un coup de téléphone d'ailleurs de, de Marc Zocarder qui nous a dit de se calmer un peu parce que <rire> on était un peu, euh, internet euh, pouvait vraiment se casser en fait à cette époque et euh, non non mais on n'a rien compris en fait euh, on était vraiment, je m'en souviens on, on était avec, avec Marion et Guillaume et le jour du lancement on dit bon allez on essaye, on verra bien mais voilà au moins on aura essayé ça ne nous aura rien coûté quoi, mais allez on le tente quoi et en fait, euh, c'était n'importe quoi, parce qu'en 24 heures, on a eu euh, on a eu la somme qu on, qu on, qu on, dont on avait euh, besoin, en fait, pour produire la revue. Donc, c'était vraiment n'importe quoi. quoi. Et, euh, ce dont
1: rêvent tous les euh, tous les gens qui font des financements participatifs. Vous l'avez eu.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça. Bon, après, c'était pas 3 millions d'euros non plus, hein, mais euh, mais c'était, voilà, c'était, en tout cas, la somme qui nous permettait d'envisager de, ce premier numéro euh, de façon assez sereine. On n'était pas non plus ricracs. Euh, et puis, bah, voilà, comme je te disais, tous les imprévus, euh, on pensait être assez large, et en fait, euh, en fait il y a eu, euh, bah, évidemment, 40 imprévus qu'on n'avait pas pensé, euh, et dont, dont le plus drôle, en fait, qui est la, en fait, pour euh, motiver les gens à précommander la revue, on avait mis, euh, à partir d'une certaine somme, mais c'était un peu le truc basique, c'était, euh, on vous dédicace la revue. Et en fait, le problème, c'est qu'on a eu, je ne sais plus, 2000, 2500 précommandes. Et euh, on était là, ah, super, génial, Allez, on va se faire une petite après-midi de dédicace. Euh, en fait, ça nous a pris trois jours. <rire> ça nous a pris trois jours. Déjà, on a, le camion euh, avec les, les revues est arrivé donc, chez Guillaume. Euh, donc là, sa femme, a, en fait, elle a pété un plomb parce que, euh, si tu veux, euh, la pièce d'en bas qui devait euh, être une chambre, Probablement pour un de leurs enfants, en fait, bah, était un entrepôt, donc euh, pétage de plomb en fait. Et, euh, et non, non, en fait, ça a été, enfin, en fait, on se rend pas compte, bah, d'écrire, euh, même si c'est toujours la même chose, d'écrire ça 2500 fois, de le mettre dans l'enveloppe et tout. Euh, alors, on s'est marré, hein, on a passé trois jours, euh, mais c'était, euh, c'était intensif, quoi. Ouais, ouais c'était hum. bien, bien marrant, quoi. C'est
1: laborieux, <rire> un peu comme travail. <rire>
0: ouais, c'est ça. <rire>
1: et, euh, et du coup, euh, du coup, donc, premier numéro, premier numéro qui tombe, qui, euh, qui sort. Euh, fierté d'avoir réussi un projet qui, euh, qui, est, qui est entièrement financé par ses lecteurs. Donc déjà, bravo pour ça parce que c'est euh, bah, encore, euh, encore compliqué le milieu de l'édition avec internet en plus. Qui, ouais. qui arrive, toutes les, toutes les personnes qui ont des, des magazines le disent hein, que c'est de plus en plus compliqué de vendre, des, de vendre des revues chaque mois ou même tous les deux mois ouais, euh, ouais, vous, ouais. Vous, vous avez réussi le, ce pari là, ce projet là donc euh, vous vous êtes dit euh, toute, cette, toute cette aventure là on a envie de la refaire, on, on sort un deuxième numéro puis un troisième, puis un quatrième
0: ben, en fait là où, là où a été notre, notre connerie c'est que dès le premier numéro, en fait on a écrit sur la couverture revue annuelle donc, en fait, euh, directement, c'est mis dans la merde. <rire> Et euh, euh, non, mais même sans ça, en fait, euh, en fait, si tu veux, dans le numéro 1, euh, pour, pour expliquer un peu, en fait, on a eu aussi envie de faire, de faire cette revue comme on avait un peu aussi envie de faire le Tumblr parce qu'on se disait bah, « Tiens, c'est un peu dommage, ça n'existe pas. » Et on se disait bah, « Tiens, c'est dommage parce que dans les magazines de trail actuels il euh, n'y a pas forcément de grands papiers, de papiers de 10, 15, 20 pages, euh, avec des histoires un peu hors du commun. Alors, euh, on n'avait pas la prétention de, 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 de venir révolutionner euh, le monde de l'édition, mais simplement de, de venir avec un truc un peu différent. Et, euh, et en fait, bah, tu vois, par exemple, dans le numéro 1, l'histoire de Joe Grant qui est suivi par un puma euh, toute une nuit, euh, qui finit par se, par se réfugier dans une voiture. Enfin, c'est une histoire, mais tu pourrais en faire un film, quoi. Et, et en fait des histoires comme ça en il fait, y, y en a plein et, euh, et on trouve que c'est les histoires les plus géniales et, et du coup bah, dès le numéro 2 il y avait, euh, avait d'autres histoires qu'on avait envie de raconter euh, David Briand là, qui est un coureur de Lyon qui fait des ultra trail mais qui fait aussi des, des ultra euh, en natation enfin euh, tu vois il fait des 48 heures en natation Donc euh, déjà toi quand tu fais 5 longueurs enfin toi ou nous, hein, moi, tu fais 5 longueurs on a déjà à la, à la casquette euh, puis voilà c'est un type qui a eu en plus un, un accident de, de voiture enfin bref, on aime bien les histoires un peu, euh, un peu hors du commun avec des, des morceaux de vie comme ça, euh, des, on va dire des gens euh, du quotidien enfin des gens normaux en fait, qui sont pas forcément des champions mais, euh, mais en fait qui ont, ont des histoires extraordinaires et ça je trouve que c'est vraiment fascinant donc il y avait matière en fait à faire euh, rapidement un numéro 2, euh, et puis un numéro 3 un numéro 4, et puis euh, et puis bah là c'est euh, on va essayer de, de, de continuer sur cette lancée et puis on a pas mal d'autres 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 idées de se diversifier un peu de rester évidemment dans on va dire dans la production de livres mais de changer un peu de d'aller explorer un peu d'autres thèmes donc euh,
1: mmh.
0: voilà c'est
1: des valeurs que, que j'aime beaucoup quand, quand j'échange avec des athlètes élites tu vois les, les valeurs qui transmettent la, la persévérance enfin la, la, quand, quand tu vas t'entraîner alors que t'as pas envie enfin voilà c'est toutes ces valeurs là qu'ils ont cette, cette hargne de gagner c'est des bonnes valeurs j'aime bien ces valeurs là mais pour autant euh, donc du coup moi j'en interviewe j'aime beaucoup j'aime beaucoup leur parler et, et écouter leurs histoires mais pour autant j'ai aussi des retours d'auditeurs de, qui me disent euh, ouais mais on s'identifie pas à ces gens là est-ce que tu pourrais pas des fois euh, inviter des, des gens qui sont absolument inconnus et qui ont juste des histoires, des histoires, inspirantes à voilà, ils ont juste fait une course, ils ont terminé dans le ventre mou euh, et mais ils ont eu des mille, mille galères. On a envie d'entendre ça. Et euh, du coup, vous, c'est ce que vous faites avec des histoires comme ça et, et, et ça plaît en fait. Les gens aiment ça.
0: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, les champions, euh, on les admire. Hein. Je veux dire, ça se... je pense que ça se voit qu'on a un profond, une profonde admiration, un profond respect euh, pour eux. Mais effectivement, voilà, euh, je veux dire, il n'y a, a, a pas que François, Jim et Kylian, Emelie, euh, Caroline Chavreau euh, dans, dans la vie, quoi. Euh, je veux dire, euh, c est, c est, euh, dans les pratiquants, il y a aussi des histoires absolument incroyables, des, des gens qui sont revenus euh, d'accidents, de maladies, ou même des choses un peu moins graves, mais simplement qui ont euh, des histoires. Euh, euh, tu vois, par exemple, là, dans le numéro 4, on a fait une interview de Philippe Gotch, euh, donc Philippe Gotch, en fait, personne ne le connaît. Euh, je pense qu'on connaît, on est capable de, presque de donner un, un champion du monde de fléchette ou de bowling Mais, <rire> euh, mais, de, mais de Philippe Gotch, en fait, on ne sait pas qui c'est. Et en fait, Philippe Gotch est le recordman du monde du kilomètre vertical. Euh, ce, qui, ce qui est quand même assez, euh, assez dingue, en fait, c'est personne ne le connaît. Euh, et du coup, voilà, on essaie de... On l'a rencontré, enfin, c'était pas, pas facile. En plus, il y avait la barrière de la langue. Il est italien, mais plus la partie euh, germanophone. Euh, donc, on est venu avec une traductrice, etc. Et, et, et puis, bon, c'est un gars qui a un peu des casseroles au cul et qui est un peu, euh, comment dire, sulfureux. Donc, euh, on a bien aussi voilà, cherché, euh, tu vois, pour le, pour le coup, lui, un, un, il a le physique d'un champion, la performance d'un champion, mais, euh, mais il a aucune notoriété. Et, et personne ne le connaît, et tu vois, dans le numéro 1, on avait fait une interview de Christelle De Waal, euh, pareil, à l'époque, elle était record woman du café du euh, mais en fait, personne ne la connaissait, quoi. Puis il y avait une affaire de, une affaire de, de, de dopage, etc., aussi, donc euh, on a bien, euh, bien les histoires un peu comme ça, qui, qui sortent de l'ordinaire, et comme tu dis, c'est vrai que les champions sont inspirants, mais parfois, on n'arrive pas à s'identifier, je veux dire, c'est tellement stratosphérique, en fait, que, ok, ouais Kylian il a fait 2h30 à Serzinal, mais en fait, en fait, c'est n'importe quoi, quoi, tu vois, c est, c est, ça n'a juste aucun sens, où, tu vois, ou Courtenay de Walter, elle est hyper inspirante, et en, et en même temps, tu te dis, bah, bah je ne serai jamais comme elle, quoi, tu vois, Je ne donc... me
1: mmh. rendais pas compte, avant de connaître un, un gars qui est, qui, qui est très, très fort, et qui habite en Haute-Savoie, et qui me qui, qui met la misère, <rire> et, et puis quand il m'a dit, ouais, moi, j'ai mis 3, 3h30 à Cerzinal et puis je lui dit, ah... Ah ouais, toi tu mets 3h30 et lui
0: il te met une heure, putain.
1: Oui, ça. <rire> euh, ça.
0: Ouais, le, gap est, le gap reste quand même assez ouais, énorme en fait. Euh, tu vois, euh, quelle que soit la course, enfin la grosse course où il y a il y a un peu la, la crème de la crème, c'est impressionnant les écarts rapidement. Euh, euh, je veux dire, ouais, non, ça c'est dingue. Il y a quand même un niveau maintenant, euh, toujours à mesure qui est quand même de plus en plus euh, de plus en plus haut quoi, en fait.
1: Comment, toi, tu orientes ta, ta, ta propre pratique es plus te, Tu vois, ça fait deux fois que tu, tu parles de, de KV. Euh, tu es, euh, es plutôt vers les KV, plutôt vers lultra trail lultra ultra ultra trail euh,
0: Non, ça, pas trop. <rire> euh, alors, j'ai beaucoup été en, faire en voie, entre guillemets, faire l'assistance. Euh, J'avais fait l'assistance de mon père au Grand Raid. C'était un truc... Euh, tes limites, de bah, toute façon ça j'ai toujours revendiqué. Je trouve que faire l'assistance de quelqu'un c'est plus fatigant que de courir la course. Euh, je suis d'accord. On, on se rend pas compte, mais euh, mais euh, parce qu'en fait quand tu cours tu cours, mais euh, t'as pas de pression quelque part. Quand tu dois être là à l'heure, prendre la bagnole, toga guide, machin.
1: Surtout au Grand Raid. Euh,
0: surtout au Grand Raid, là c'est une mission, euh, c'est clair. Euh, mais non non, mais du coup non je je suis vraiment, euh, en ce moment en tout cas depuis 2-3 euh, ans, vraiment obsédé par le kilomètre vertical euh, je pense que ça je pense que d'une manière générale quels que soient les coureurs en fait, on, on va vers nos, nos un peu nos qualités nos, notre goût en fait voilà, moi, je, rap, je vois rapidement des gens qui, qui commencent, qui peuvent courir un 50 km sans trop de problèmes euh, tu vois, moi 50 bornes, je trouve ça déjà long en fait et il y a des gens qui rapidement vont se mettre sur un ultra-trail ouais ça ne me pose pas trop de problèmes euh, j'arrive à encaisser et euh, par contre les mecs ils ne pourraient jamais faire un KV pour eux c'est beaucoup trop intense c'est vraiment se faire mal donc euh, je trouve que en fait, naturellement on va vers un peu ce qui, ce qui nous plaît et aussi vers euh, là, là où on est un peu bon en fait quoi. Enfin, même si on n'est pas le top du top mais vers là où on se défend le mieux en fait, c'est vrai que le KV je trouve que c'est euh, euh, moi j'adore l'effort euh, j'adore l'effort violent euh, assez court, intense et puis j'aime ai, bien le côté un peu symbolique en fait euh, d'aller en haut de la montagne en fait, euh, de partir euh, souvent d'un village euh, voire même à côté d'une église j'aime bien le côté église et croix au sommet euh, je, trouve ça, je trouve ça assez joli et euh, ouais, donc ouais, j'aime bien, bien l'effort j'aime bien le côté un peu euh, pas dire spirituel mais euh, j'aime ouais, beaucoup hein. donc là en ce moment là depuis 2-3 euh, depuis ans c'est euh, Beaucoup de beaucoup de cavés. Voilà,
1: mmh. bah, je t'inviterai au, au cave de Bretagne, d'accord. <rire> Il va falloir creuser pour pouvoir faire Là, la... voilà. <rire>
0: ou alors faire euh... ou alors faire cinq fois 200 mètres de dénivelé. Déjà,
1: ouais. ouais. on a des téléphériques. Hein existe. Ah oui c'est vrai. <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> euh, ouais non mais je suis assez d'accord avec le, le coup de j'ai jamais fait de café, et le coup de on s'oriente vers, vers ce, on, ce dont on est bon euh, c'est intéressant ça instinctivement on va aller vers, vers quelque chose dans lequel on se sent bien même bah, s'il y, je... y a ouais. ça fait toujours bien à la machine à café de dire que euh, <rire> tu as fait la course la plus longue du week-end. C'est ça. Euh...
0: <rire> ouais c'est sûr que ça sera toujours plus classe de dire euh, j'ai terminé l'UTM ou Grand Raid, sans forcément donner le temps <rire> que de dire euh, j'ai fait 30 minutes sur KV euh, ça va pas trop parler. alors que si tu fais 30 minutes sur KV a priori c'est quand même plutôt l'un plutôt me des meilleurs du monde euh, <rire> mais ouais ouais non c'est euh, c'est vrai que l'Ultra Trail bah, voilà, ça, ça, c'est un peu le truc euh, central euh, un peu la référence maintenant en fait euh, c'est ça qui paraît moi qui parfois me choque et, euh, et qui me surprend c'est quand même le truc euh, un peu le graal mais en fait c est, c est, si on s'arrête si deux minutes en fait c'est n'importe quoi quoi je veux dire c'est des distances de dingue des dénivelés absolument monstrueux euh, il faut euh, il faut euh, marcher ou courir la nuit euh, bah, tu passes une nuit deux nuits trois nuits dehors enfin franchement c'est euh, en fait c'est ce, en fait, n'importe quoi, quoi et en fait ce qui, qui, qui m'impressionne euh, c'est qu'en fait c'est devenu à hein, la norme mais euh, voilà quoi euh, maintenant euh, ouais, tu fais un ultra ouais ouais combien 110 ouais normal quoi je trouve que quand en plus on est vraiment dans entre nous entre guillemets tu vois dans la communauté des coureurs euh, c'est euh, ça paraît un peu fou en fait de, 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 puis quand tu discutes avec quelqu'un qui connaît pas du tout euh, la course à pied le trail là il te prend juste pour un fou en fait quoi mais il y a quand même une banalisation un peu des distances qui est impressionnante. Ouais.
1: C'est vrai que dans ce milieu, quand tu es, es dans le milieu, c'est ça. Donc quand tu quand en sors un peu, le gars te dit 50 bornes, j'ai déjà la flemme de les faire en voiture. <rire> euh, si tu sors un peu de, de, de ce milieu-là, tu te rends compte que ce n'est pas si banalisé que ça. Mais par contre, quand tu es dedans, et c'est un peu... Euh, je, je, je milite un peu pour ça aussi, de, de revenir, euh, d'insister, de, de, de dire que les gens, quand ils te disent, ouais, mais j'ai fait que le 50, ils se, ils ouais. se dévalorisent eux-mêmes, en fait. Euh, Exactement. Alors que faire 50, tu regardes un peu autour de toi, dans ton entourage, il n'y a pas grand monde qui fait 50 bornes le week-end.
0: Ah, pas... mais je suis complètement d'accord avec toi. Je, il y a, ouais, je, suis, je pense qu'on peut prendre son pied avec n'importe quelle distance. Euh, euh, sincèrement. Euh, faut pas simplement, juste, je pense qu'il ne faut, faut simplement pas se forcer à se dire « Ouais, il faut absolument que je fasse un, un, un ultra pour épater la galerie, et pour, pour faire le malin le lundi matin, la machine à café café. » Si, si tu vas avec ton plein gré, ça te fait vraiment kiffer et que tu aimes ça, vas-y. Si c'est pour, pour des raisons qui ne sont, qui sont pas forcément le seul fait de, de te faire plaisir, bon, je pense qu'il faut faire autre chose. Quoi. Ouais.
1: Mmh. Et puis souvent, quand c'est pour ça… Euh... Euh, au premier vomi, on abandonne.
0: <rire> ouais, en plus, ouais, c'est sûr que du coup, euh, t'as un peu moins la niaque, c'est clair. Quoi. Ouais. Euh,
1: alors, comment est-ce que tu vois, euh, parce que là, il y a eu euh, donc, la page, enfin non, le Tumblr, la page, oui. le livre, euh, est-ce qu'il y a euh, quelque chose après Vous avez des projets comme ça qui, euh, qui sont à, à naître qui, euh, Comment est-ce que tu vois l'évolution des jeunes de dans le GIF
0: bah, Déjà, euh, très sincèrement, c'est continuer de se marrer euh, quasiment quotidiennement euh, parce que en fait quand je, quand je partage un truc euh, moi ce qui me fait vraiment marrer en fait c'est la comme je te disais tout à l'heure c'est la surenchère en fait euh, euh, dans les commentaires les mecs qui sortent vraiment des trucs drôles et des mecs qui sortent des trucs drôles depuis euh, depuis depuis hyper longtemps quoi enfin c'est il y a des mecs qui sont là depuis hyper longtemps donc ça c'est c'est vraiment marrant quoi euh, donc ça c'est voilà continuer parce que c'est c'est vraiment un, un énorme kiff en fait de faire ça euh, de trouver la petite connerie de trouver le mot juste enfin, enfin, d'essayer de trouver le mot juste enfin, je trouve que c'est vraiment, vraiment plaisant après euh, bah oui point de côté bah, continue bien sûr euh, après il y a d'autres projets euh, euh, au niveau des livres on est en train d'écrire un, un bouquin sur un, sur un jeune coureur euh, catalan euh, mais ce n'est pas forcément un jeune qui, qui percera, donc à suivre, à faire à suivre. Euh, je pense que tout le monde a compris <rire> depuis qui il s'agissait. Euh, donc on verra bien s'il si si, si perce. Euh, et, puis, euh, et puis, on a d'autres projets aussi, un peu de, un peu de on va dire, produits dérivés, entre guillemets, mais d'essayer de, de faire les choses, euh, euh, de conserver cette ligne un peu, de faire les choses de la façon la plus qualitative possible, euh, euh, c'est possible avec des gens qu'on aime bien il faut que les planètes s'alignent euh, et puis bah, il faut pas euh, comment dire, il faut pas oublier qu'on a tous un boulot à côté quoi. Donc, euh, euh, on a chacun nos activités euh, nos vies de famille, etc c'est euh, sûr que si on était à, à temps plein là-dessus euh, on aurait peut-être le temps d'activer un peu plus toutes ces idées euh, qu'on a depuis, depuis pas mal de temps et puis, euh, mais bon, écoute, en tout cas, les, on va déjà continuer euh, les joues dans le GIF euh, comme c'est. Mine de rien, ça évolue un peu aussi. Euh, on est, même s'il y a forcément des blagues un peu récurrentes, etc., on essaye de se diversifier. Euh, moi, je prends vachement de plaisir, à, je vachement de plaisir à, à essayer de sortir un peu des histoires ou essayer de raconter un peu des courses des choses comme ça. Mais tu vois, rien que ça, ça prend vachement de temps... Euh, de... En fait c'est un travail un peu journalistique entre guillemets et, euh, et du coup ouais, ça, prend, ça prend quand même pas mal de temps mais euh, voilà, essayer de, de continuer à se développer et puis, euh, et puis on est, nos projets mais si ce n'est que point de côté, euh, donc ça c'est une fois par an, euh, mine de rien ça nous, prend, ça, nous prend, ça nous prend vachement de temps en fait, euh, euh, on est souvent pris pour des, pour des gros branleurs mais en vérité euh, ça, ça prend un temps de dingue en fait euh, bah, d'avoir l'idée, de contacter la personne, de faire l'interview, d'écrire l'article, de l'illustrer, les allers-retours avec le graphiste, enfin bon, je ne me plains pas, hein, mais simplement c'est vrai que ça prend du temps et on n'a pas la capacité d'en de, de, faire plus, en fait, quoi.
1: Mmh. Mais euh, c'était justement une de, mes, une de mes questions, parce que, bon, moi je me rends compte du temps que ça, du temps que ça prend, peut-être pas tout le monde, mais, mais c'est normal en fait, les gens c'est pas leur, leur activité, c'est normal, ils s'en rendent pas compte. Et... Et je voulais savoir si justement tu étais à plein temps, s'il y avait quelqu'un qui était à plein temps sur ce projet-là. Euh, du coup, la réponse est non.
0: Ouais, non, la réponse est non. Et c'est aussi par... Euh, c'est une, une réelle envie, en fait. C'est pas, pas parce qu'on n'a pas les moyens de, de se rémunérer pour en vivre complètement. C'est un, un vrai choix, on va dire, d'avoir chacun nos activités à côté qui ont, qui ont parfois rien à voir avec euh, le monde de la course à pied et le trail. Euh, mais euh, voilà, on a toujours considéré que les jeux le livre c'était un peu un délire, euh, qu'on qu fait sérieusement entre guillemets. Hein. Le but, c'est pas d'arrêter du jour au lendemain, mais euh, mais ça reste un peu un loisir, une passion, et on veut surtout pas se mettre la pression avec ça, euh, à se dire oulala là, là, il faut absolument que ça sorte, ou voilà, là, si ça marche plus, on est foutu. Euh, voilà, il va falloir vendre le chien, etc. Quoi. <rire> Il <rire> faut que ça reste du plaisir, tu vois. Le trail, le trail on le pratique en étant, euh, en étant amateur, euh, même si on essaye de s'entraîner, etc. Et en fait, euh, et là, on retrouve un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire on fait la chose sérieusement, mais euh, sans se mettre trop de pression. Euh, voilà, ça reste du loisir en fait. Quoi.
1: Hmm. Alors, il y a, y a Pierre euh, qui, euh, qui demande euh, une info sur Trouder.
0: Oui, alors euh, c'est bien Pierre, je vois, vois qu'il y en a qui suivent, euh, on a tenté euh, il, y a quelques, il y a quelques mois en fait avec euh, Jean-Baptiste Chandelier donc, qui est un parapentiste assez connu, euh, si tu veux, euh, il y a pas mal de vidéos de lui qui circulent sur, sur internet où euh, il est euh, une de ses spécialités, tu vois c'est vraiment d'être au du sol, etc. C'est vraiment un mec qui, qui maîtrise vraiment, vraiment sa voile. Euh, et du coup, en fait, il avait voulu euh, lancer une, une revue de trail, euh, pas une revue de trail, le lapsus, une revue de parapente. Euh, et en fait, euh, malheureusement, pour, pour plein de raisons, euh, ça n'a pas pu voir le jour. Euh, on retentera peut-être le coup, euh, peut-être euh, dans les prochains mois, les prochaines années, euh, prochains prochain siècles, on, on ne sait pas. Mais, euh, mais écoute pour le moment le projet est en suspens, euh, les planètes ne sont pas alignées en fait comme, comme on voulait et euh, ça a été un peu plus compliqué que prévu euh, voilà, donc là on se concentre, on reste concentré on va dire sur, euh, sur, sur point de côté voilà.
1: mmh. Super, et eh ben, écoute euh, merci euh, Robin est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu aurais aimé ajouter et on, dont on n'aurait pas parlé ce soir et que tu penses que si on n'en parle pas euh, on aura fait, une, on aura passé une mauvaise soirée.
0: Euh, alors déjà la, la soirée est excellente, euh, <rire> mais on n'a pas. D'accord. <rire> non, mais, mais je pense qu'on qu a, on a, on a fait le tour. Écoute, euh, euh, c'est vrai, je, je le reconnais, je, je fais un peu mon meilleur coup de pas dans tout ce qui est poste etc. On parle beaucoup des Alpes, euh, beaucoup des courses qui se passent dans les Alpes, euh, parce que voilà, parce que déjà on y habite. Et puis, euh, et puis bah, le terrain de jeu est forcément assez sympa. Il y a pas mal de grosses courses là-bas. Mais du coup, je tiens à présenter euh, solennellement mes excuses pour tous les Bretons euh, dont on ne parle jamais. <rire> Alors qu'on en discutait tout à l'heure en off. Et c'est vrai qu'en fait, tu me disais que c'était une terre de trail En fait, euh, euh, on, on le voit. Il y a beaucoup de pratiquants. Et, euh, et on le voit aussi bah, voilà, dans, dans le, un peu les champions qui sortent de. Sortent de Bretagne et qui vont parfois claquer des trucs assez costauds, que ce soit à la Réunion ou autre. Donc, euh, toutes mes excuses, euh, voilà, et je voudrais qu'on parle un peu plus de, de la Bretagne.
1: Ah, bah voilà, vous l'aurez entendu pour la première fois <rire> dans, dans un café trailer Les genoux dans le gif présentent ses excuses à la Bretagne. Ça fait un très très beau titre, clic ça. <rire> <rire> ça,
0: incroyable. L'excuse numéro 4 va me surprendre. Ouais. <rire> Cliquez. <rire> <rire> euh,
1: ouais, bah mais c'est vrai, hein, la, la, bah, ouais, on en parlait en off. Euh, c'est vrai que la terre, la, la terre de Bretagne, enfin la terre de Bretagne. Bretagne euh, la Bretagne est une vraie belle terre de trail avec des champions. Je me demande comment ils font d'ailleurs. Euh, ouais. euh, Jean-Marc Laving, euh, la, des, Jérôme Lucas qui vont aller claquer ouais. des 6e euh, ou 8 je sais plus, sur la, la, la Swiss Peak 360, enfin des courses incroyables. Ouais. Sans avoir de montagne voilà. Bon, ouais. Ils font ils font des stages en montagne, mais mais c est, c est, enfin voilà. Donc il y a des très très bons Bretons et ouais. et il y aura deux teams bretons sur le Grand Route de la Réunion qu'il faudra suivre. Euh, euh, donc le team bretagne Ultra Trail le, de la, le team euh, du Challenge West Trail Tour. Okay. Donc euh, voilà, il y, y, y a du monde, il y a du monde.
0: Il <rire> y, y a David, euh, David Pasquier aussi, une David on a, aussi. on ouais. bien, qui est toujours présent en fait, il me semble.
1: Ouais, ouais, il fait ouais. encore quelques courses, il y a Christophe Malardé aussi, Christophe qui, bon, Mallardé, qui ouais. un petit peu moins, mais, ouais. mais qui ouais. était excellent, euh, il ouais. y, a, y, a, y, a y a du gros gros client.
0: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Bon bah écoute, à l'occasion, écoute, quand on daignera euh, quitter nos, 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 nos montagnes, on, on viendra courir quand même en Bretagne, parce qu'a priori ça vaut le détour, quoi.
1: Ouais, bah avec grand plaisir, vous serez très très bien reçu.
0: Ouais, avec plaisir. Tu as bien compris qu'il fallait une bière à l'arrivée, c'est tout ce qui compte. Quoi.
1: Pas de problème. <rire> Alors là, par contre, le, je pense que le défi, ça va être de suivre la cadence. et Il euh, y a du oui. là aussi des clients.
0: Oui, c'est ça, c'est clair clair
1: et <rire> eh ben écoute merci beaucoup euh, Robin merci pour, toi, pour euh, cette petite heure d'échange euh, c'était vraiment très sympa d'en savoir un petit peu plus sur euh, les jeunes d'Angif, sur toi aussi parce que c'est toi qui représente un petit peu l'équipe parce qu'il y a une équipe derrière euh, et puis aussi de savoir un petit peu plus ton, ton parcours c'était très sympa merci beaucoup
0: bah écoute merci à toi François bon, bon voyage à La Réunion et ouais. puis euh, et puis donc bah, à, à bientôt en Bretagne hein. je crois que le rendez-vous est pris on n'a plus le choix quoi